0: Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 3 verso 5 Gálatas capítulo 3 verso 5 O texto diz o seguinte Aquele pois que vos dá o Espírito O que opera milagre entre vós Acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvido da fé? Em outra tradução diz, Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Algum dia na sua vida, diante de situações, você já se viu como se precisasse mais de fé para conquistar aquilo? Para romper em alguma coisa? Para tomar posse de algo? Alguma vez você já pensou, se eu tivesse mais fé, eu seria curado. Talvez... Alguma coisa em mim, não sei, alguma dúvida, alguma coisa aconteceu em mim. E as pessoas ficam presas nesse ciclo. Ah, se eu tivesse mais fé, iria acontecer. Ah, se eu tivesse tido mais fé, teria acontecido. Eu tenho uma boa notícia para você hoje: a fé não é uma luta. O ouvir a fé e as obras da lei estão totalmente em oposição, extremos diferentes. O ouvir a mensagem de fé está condicionado à obra consumada de Jesus. Não as obras dos homens, não a capacidade do homem de fazer algo para se tornar merecedor de uma bênção, ou de uma graça de Deus. A lei tem a ver com os nossos esforços próprios, mas não existe esforço próprio na fé. Não existe esforço próprio na fé, somente na lei. Se eu estou me esforçando para ter fé, se eu estou me esforçando para conquistar algo, eu não estou na graça, eu estou agindo por uma fé, entre aspas, na lei. Existem pessoas que fizeram da fé uma obra. Você já ouviu alguém dizendo Ah, isso aconteceu porque você não teve fé o bastante Isso não rompeu porque você não teve fé o bastante Ah, você precisa de uma grande fé Para conquistar essa vitória Eu nasci num lar cristão E eu ouvi muitas vezes Até do ponto, esse tipo de frase. E quando eu ouvia isso, eu me sentia condenado por não ter mais fé. Incapaz, fraco, fragilizado. Porque essa mensagem não me libertava, trazia mais peso, Colocava uma responsabilidade em mim que não era minha. Você não recebeu o milagre porque você não tem fé. Gente, isso é uma condenação. Eu estou condenando a pessoa quando eu falo, quando eu afirmo dessa forma. Eu desqualifico a pessoa quando eu disse que ela não recebeu porque não teve fé. E quantas pessoas têm essa mensagem na ponta da língua? Olha, você está doente porque existe algo errado com você. Você já verificou a sua vida... Você já deu uma analisada como anda a sua vida? Essas coisas estranhas, né? Está acontecendo muita coisa errada na sua vida. Tem algo errado com você? Esse é o ministério da desqualificação. Esse não é o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho da graça. Porque traz peso, traz peso, traz condenação, traz desqualificação sobre a vida das pessoas. Eu já vi pessoas fazer uma lista, vou te mostrar as razões por que você não recebeu a cura. E ele começa a listar os motivos pelo qual uma pessoa não recebe uma cura, como se o um milagre fosse uma receita. Quanto mais você seguir diretrizes para a cura, menos cura haverá. Quanto mais você seguir diretrizes para os milagres, menos milagres haverá. Eu já ouvi uma coisa de uma pessoa que parece muito espiritual, muito lindo, muito interessante, assim, olhando rápido. Onde a pessoa fala, olha, não há nada de errado com Deus. Não há nada de errado com a palavra de Deus. Então, se você não recebeu um milagre, só pode haver algo de errado com você. Isso é uma palavra de peso. Eu estou colocando a responsabilidade do milagre acontecer ou não acontecer na pessoa. Eu estou colocando um peso que essa pessoa não pode carregar. Isso vai fragilizar a fé dessa pessoa. Ora... Quem aqui tem capacidade, pelas suas obras, conquistar uma sequer bênção minúscula de Deus? Independente do que você faça ou queira fazer, por mais correto que você tente ser, você, pelas suas obras, você não merece absolutamente nada de Deus. Essa é uma palavra de desqualificação. Precisamos parar de desqualificar as pessoas. Precisamos parar de desqualificar as pessoas que o sangue de Jesus qualificou. Pare de procurar culpados. Pare de ficar vendo espíritos na cacunda da pessoa. Estou vendo o Espírito de morte, profeta do inferno. Eu nunca vi Jesus falando isso com ninguém, e nenhum dos seus discípulos. Para de emprestar a sua boca para o diabo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança. Se a sua mensagem, ou aquilo que você tem para entregar, não traz esperança para a pessoa, você não está ouvindo o Espírito Santo. O correto seria dizer, não há nada de errado com Deus. Não há nada de errado com a Palavra de Deus e por meio do sangue de Jesus, também não há nada de errado com você. Isso libera o um milagre para passar, porque se ninguém está errado, não tem nada que possa bloquear o fluir das bênçãos, o fluir da cura, o fluir da prosperidade, o fluir do amor de Deus para a vida das pessoas. Precisamos entender que a fé é o oposto da lei. Quanto mais você se tornar consciente de si mesmo, de suas obras, mais você vai se concentrar, mais você vai olhar para os seus esforços e vai esquecer daquilo que Cristo fez na cruz. Os seus esforços próprios não podem te ajudar a receber algo de Deus. Se você agir dessa forma, a sua fé será fragilizada, porque você vai se esforçar para tomar posse de um milagre. Você vai se esforçar, você vai pegar, fazer toda uma receita para receber um milagre. Não vai receber e a sua fé vai ser frustrada. Daqui a pouco você é uma pessoa sem fé. Daqui a pouco você é uma pessoa que duvida que milagres acontecem no dia de hoje, porque você está crendo que vai receber os milagres pelas suas obras e não pela obra de Cristo na cruz. Devemos parar de apontar o que há de errado com as pessoas. Ao invés disso, aponte o que está certo por causa de Jesus. Procure as pessoas e fale, deixa eu te falar como vai ser o seu futuro. Deixa eu te dizer como vai ser o seu amanhã olha para a cruz e diga como vai ser o futuro dessa pessoa que está aí do seu lado olha para o sacrifício, para o plano redentor e diga como vai ser o ano de 2018 dessa pessoa pare de olhar para quem a pessoa é, para o passado da pessoa pare de olhar para as obras da pessoa, isso não qualifica e nem desqualifica ela para o milagre Jesus crucificado, qualifica qualquer pecador para todas as bênçãos. Para todas as bênçãos. Jesus e o plano de redenção, essa é a única forma de fé a ser transmitida, a obra de Cristo na cruz. Quando você entender isso, você vai viver uma vida de milagres como nunca antes você viveu. Câncer serão curados, tumor vão começar a desaparecer, vão começar a remover. Cegos vão enxergar, paralíticos vão andar, mortos vão ressuscitar. Porque você tirou a responsabilidade do homem e assumiu aquilo que Cristo fez na cruz. Isso acontece quando as pessoas sabem que são feitas justas no sangue de Jesus. Elas passam a entender que seu milagre foi comprado pelo sangue de Cristo... Elas começam a experimentar milagre em todas as áreas da vida porque Jesus pagou o preço do meu milagre. Eu tenho que ter o meu milagre porque o preço já foi pago, já foi liberado. Mas Daniel, o que você tem que fazer? Você não tem que fazer nada. Já foi pago, já foi conquistado. É seu por direito. Se essa não for a mensagem, a fé vai se tornar uma barreira para receber as promessas de Deus. A fé vai se tornar um obstáculo para receber as promessas de Deus. As pessoas param de se sentir incapazes por não terem fé suficiente. Quando você coloca a responsabilidade na pessoa, ela vai se sentir fraca, ela vai se sentir incapaz, ela vai ficar deprimida, ela vai ficar para baixo, porque ela vai olhar para si mesma e vai ver que ela não tem condições de merecer nada. mas quando a mensagem muda, começam a se tornar mais conscientes daquilo para o qual Jesus os qualificou. Mais consciente daquilo que Jesus me qualificou na cruz. E com isso a fé desabrocha dentro deles e o um milagre começa a surgir. Você não precisa desejar mais fé. Ah, eu preciso ter mais fé. Eu preciso ter mais fé para esse milagre. Eu preciso ter mais fé. Olha para a cruz. Somente a mensagem da cruz pode te dar a fé necessária para os montes se moverem. A fé que você precisa para enfrentar os desafios está na cruz do Calvário. Apenas olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Fora dele, não existe fé, existe vontade, existe intenção, mas não a fé que remove montanhas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. No original, não é Deus que está escrito. No original é Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem do Cristo. Aquele que veio para se sacrificar, aquele que veio para se entregar na cruz do Calvário, essa é a mensagem que gera fé. Então, quanto mais você escuta de Jesus, mais fé você vai ter em seu coração. Quanto mais você se apropria dessa mensagem, mais você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Não há poder na intenção humana, não há poder na filosofia humana, não há poder nas obras humanas, mas há poder no Evangelho de Jesus Cristo. Vi uma pessoa ó, um dia falando e dando algumas listinhas para como você recebeu um milagre. E uma das coisas que ele disse foi que você tinha que fazer... Oração, você tinha que entrar num processo de oração. Eu olhei aquilo. Não entenda errado. Eu não estou dizendo que não acredito em oração. Eu oro. O que a gente faz aqui toda vez é orar. Orar é conversar com o nosso Pai Celestial. Isso deve acontecer. Mas o segredo de obter milagres em sua vida não está na oração. Eu conheço crente que ora, que jejua e não recebe milagres. Ó, oh, tá lotado, tá cheio. O baú tá cheio de crente assim. Jejua, ora, nada acontece. Jejua, ora, nada acontece. Jejua, ora, nada acontece. Aí alguém ensina isso. A pessoa vai jejuar, orar, nada acontece. Jejuar, orar, nada acontece. Onde fé essa pessoa vai parar. Não, não, Deus não faz milagre, de não. Deus não gosta de mim. Mas a questão não é se Deus faz ou se não faz, se Ele gosta ou se não gosta. A questão é que você está querendo conquistar as bênçãos pelas obras. Porque a oração e o jejum é uma obra humana. Então não pode comprar bênçãos. Como entender? Amém. Se é algo que você faz, não compra bênção por isso. Se é algo que depende de você, não compra bênção. Nem jejum, nem oração, eles servem para outras coisas. Mas você usar o jejum e a oração para receber algo... É tentar controlar o braço de Deus. Deus, Deus deixa eu, eu vou te falar o que, que você tem que fazer. Dê-me o seu braço aqui. Deixa eu manipular aqui. Muitos não entendem o significado de se colocar sobre a lei ou sobre a graça. E com isso acabam tentando manobrar o braço de Deus com seus esforços. Tentando convencê-lo de que você merece um milagre. Eu vou convencer ele, ele vai ver. Eu sou bonzinho. Estou me comportando, vou merecer esse milagre. E aí as pessoas começam a viver na lei, saem da graça, caem da graça. Graça é defender, graça é se entregar, graça é valória. Eu não mereço nada não, mas eu recebo tudo porque eu sei que o Senhor me ama e o Senhor quer me entregar todas essas coisas. Por que, que você acha que Deus vai responder as suas orações? Será que é porque você jejuou 40 dias? Será porque você orou uma semana inteira, sem parar? Por causa do que você fez, Deus vai responder as suas orações? A única razão pela qual Deus re responde nossas orações... É a obra consumada de Jesus, porque a palavra de Deus diz que na cruz do Calvário, quando ele se entrega, o véu se rasga de cima a baixo e Jesus, através do seu sacrifício, nos dá acesso à presença de Deus e passamos a conversar com Deus a partir dali. É a obra de Cristo na cruz que garante que as suas orações serão respondidas e não as suas obras. Não se engane mais. Deus não é devedor de homem nenhum. Nossos esforços em orações longas ou jejum não impressionam a Deus. Ninguém consegue merecer as bênçãos de Deus pelo próprio esforço. Não tem nada a ver com o meu e com o seu sacrifício. As bênçãos de Deus só são liberadas quando você crê no sacrifício de Jesus Cristo o texto que nós lemos, Paulo diz o seguinte, não sei se você percebeu, Gálatas 3.5, coloca no telão para a gente aí, Gálatas 3.5, aquele pós que vos dá o Espírito, o que opera milagre entre vós acaso faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir, com fé? Pelas obras ou pela fé. Pelas, os milagres que acontecem, acontecem por causa das obras ou da fé. Precisamos entender isso. Analise todas as pessoas que receberam milagres de Jesus durante o seu ministério na Terra. Nenhuma delas merecia o milagre. Elas não fizeram nada para obter seus milagres simplesmente receberam os seus milagres por causa da graça de Deus. Ponto final. Por isso ficou um bando de religioso perseguindo Jesus e perseguindo a igreja. Porque eu sou o santo, eu sou aquele que guarda a lei. Aí vem uma prostituta é abençoada e eu não sou. O religioso não entende isso. Porque ele acha que vai comprar Deus. E não é abençoado. O religioso não é abençoado. Os fariseus tentavam merecer as bênçãos de Deus, mas não recebiam. Quando você vê Jesus e sua graça, ele vê a sua fé. Somente a fé em Jesus move o braço de Deus ao seu favor. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Hemorragia há 12 anos. Ela não viu Jesus só com a mente como uma pessoa que tinha poder de curar. Ela viu Jesus como alguém cheio de graça. Vamos entrar no contexto da história que aquela mulher vivia para você entender o que eu estou querendo dizer. Essa mulher ela sabia que, segundo a lei de Moisés, ela era considerada impura desqualificada. Ela não podia nem tocar nas pessoas. Ela não podia estar no meio daquela multidão. Ela não podia ter tocado em Jesus. Ela estava quebrando uma lei de Moisés. A sua condição era imprópria para estar onde ela estava. Mas ela acreditava que se apenas tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Ela não estava esperando uma punição da parte de Jesus por quebrar a lei de Moisés. Ela realmente estava esperando ser totalmente curada. Ela não viu em Jesus condenação. Ela viu graça. Ela o viu como um salvador, como abençoador, como alguém que tem compaixão. Então ela toca no manto de Jesus e o fluxo de sangue é interrompido. Imediatamente ela sente que foi curada. Você acha que essa mulher tinha consciência da fé? Você acha que essa mulher tinha consciência do que ela estava fazendo? Da fé, fé. Não, ela não tinha consciência nenhuma. Ela só estava consciente de uma coisa. Jesus e a sua graça. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Todo o resto, ela não estava entendendo nada. Mas ela olhou para Jesus e falou, existe graça, existe algo diferente, não existe condenação desse homem. Se eu tocar nele, a cura vai manifestar me no meu corpo. Quando ela viu Jesus e a sua graça, ele olhou ao redor. E viu a fé daquela mulher. E aqui é a dica. Que tipo de fé Deus está esperando ver da sua parte? Aqui é um sinal. Que tipo de fé Deus está esperando ver da sua parte? Ele fala para aquela mulher. Filha, a tua fé te salvou. A fé daquela mulher desabrochou quando viu a graça de Jesus. Ela não invocou, ela não buscou uma fé para ser curada. Ela só olhou Jesus e a sua graça e a virtude se manifestou no seu corpo. A fé, para qualquer milagre, desabrocha quando você vê a graça de Jesus. Ele morreu para que você pudesse viver. Você não merecia, mas mesmo assim ele fez isso por você. Veja Jesus na cruz por você. Essa é a demonstração da graça dele. Quando você vê as graças dele, sua fé se torna inconsciente. Fé inconsciente. Você não entende. Você não compreende. Fé não é fazer, é aceitar. Não é se esforçar, é se entregar completamente. Houve duas pessoas. E Jesus afirmou na Bíblia que tinha uma fé grande. Duas pessoas. A primeira foi o centurião romano que veio a Jesus e disse, Senhor, meu servo está deitado em casa, imobilizado, doente, sofrendo. E Jesus falou, vou lá na sua casa orar por ele e ele vai ser curado. E o centurião falou, não, Senhor, eu não sou digno que Senhor entre na minha casa. Apenas diga uma palavra e meu servo, vai ser curado. Eu sou homem de autoridade, eu tenho soldados que estão debaixo da minha autoridade, se eu disser que eles vão ali, vão acular, eles irão. Quando eu digo vem, eles vêm. E Jesus atende a resposta daquele homem e diz, não encontrei tão grande fé, nem mesmo em Israel por que aquele homem teve uma fé grande? será que foi porque ele era um homem de autoridade e ele entendia de autoridade sabia que existia autoridade em Jesus? será que era isso? só que a segunda pessoa que foi chamada e considerada de ter uma fé grande era uma mulher que tinha uma filha possuída por demônios ela foi até Jesus suplicando para que o demônio fosse expulso e Jesus disse para ela, não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Chamou a mulher de cadela. Jesus estava dizendo, não é bom eu tirar o pão dos judeus e dar para você que é gentia. Mas a mulher, ela disse o seguinte, sim, Senhor. Mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E Jesus falou, ô oh, mulher, grande é a tua fé. Uau! Duas pessoas só. Somente duas pessoas. Então por que eles tiveram grande fé? Se o cinturão tinha uma grande fé porque ele entende de autoridade, aquela mulher em contrapartida era uma dona de casa, ela não entende nada de autoridade. Então, não é questão de entender a autoridade. Não está conectada a isso. Para a gente descobrir o segredo dessa grande fé citada nesses dois episódios, nós precisamos olhar o denominador comum entre o centurião e aquela mulher. Veja, era um homem e uma mulher. Então não tem a ver com sexo masculino ou feminino. Era um soldado e uma dona de casa. Não tem a ver com autoridade ou posição. Mas existe uma coisa que eles eram iguais. Ambos eram gentios. Eles não eram judeus. Um era romano e a outra era cananeia. Ambos não estavam sobre a lei de Moisés e, portanto, não se qualificavam. Eles não estavam debaixo de condenação, porque a lei trazia peso. Essas duas pessoas não tinham peso, elas não estavam carregando peso. Elas não estavam carregando condenação. Então elas tinham o coração e a mente liberada para ter essa fé grande. A lei traz um bloqueio. A lei é de fato o oposto da fé. Gálatas 3.12 Dá uma olhada. Gálatas 3,12 Ora, a lei não é da fé Já deu o um recado Ora, a lei não é da fé Ou você está na fé Ou você está nas obras da lei Ponto final As duas coisas não andam juntas Elas não se misturam Romanos 4,14 Romanos 4,14 Pois, pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. Quer um texto mais claro desse? Se os que são da lei, se os que são das obras, são herdeiros das promessas, logo a fé é vã. Não tem utilidade. E a promessa é anulada. Tudo que foi prometido está anulado. Meu querido, você quer viver uma vida de milagres? Somente pela fé. Nunca pelas obras. Não é como darmos as pessoas a lei e esperar que elas tenham fé. Não, não, não dá para eu te ministrar para você a lei e esperar que você tenha uma atitude de fé. Porque lei e fé não estão juntas, a lei vai desqualificar as pessoas de receberem as bênçãos do Senhor, enquanto a graça qualifica as pessoas a receberem as bênçãos. Somente a fé em sua graça, levará o povo de Deus até uma grande fé. Esse é o segredo para ter uma grande fé. Eu preciso entender que isso flui do calvário. Fé inconsciente. Foi o que aquela mulher teve. Quando você se coloca sobre a graça e é liberto das obras da lei, você sai da razão, você sai daquilo que você pode fazer para conquistar. E ao ser liberto das obras da lei, a sua fé deixa de ser luta Deixa de ser obstáculo, deixa de ser barreira. E você passa caminhando uma fé inconsciente. Você não vai entender muito bem porque está vindo dinheiro na sua conta. Você não vai entender muito bem porque o diagnóstico está sendo alterado. Não existe lógica, não existe matemática, não existe cabimento. É totalmente fora do gráfico. É Deus agindo e você recebendo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Você começa a caminhar numa fé inconsciente. Você vai parar e ficar se perguntando: será que eu tenho fé suficiente para isso? Olha para a cruz e toma posse disso. Qual o desafio que está diante de você? Você está se perguntando: será que eu tenho fé para receber esse milagre? Para de falar isso. Olha para a cruz e receba o seu milagre. Caminhamos por fé. Combatemos o bom combate da fé a vida cristã é uma vida de fé na graça de Jesus fé não é tentar fazer algo acontecer fé não é tentar fazer algo que não está ali, passar a estar ali Fé é trazer para fora do âmbito do Espírito o que já está lá, algo que já é uma verdade na minha vida. Não estou dizendo para você confessar algo que você não é. Mas entenda uma coisa: se você confessar ou não confessar que você é justiça de Deus em Cristo, você ainda é justiça de Deus em Cristo. Se você confessar ou não que você é santo, você continua sendo santo pelo sacrifício da cruz. Mas se você confessar, você torna isso consciente na sua mente: você percebe essa verdade e ela se torna poderosa. Irreal na sua vida você não confessa que é justo a fim de se tornar justo você confessa que é justo porque já é justo você não confessa que é rico para se tornar rico você confessa que é rico porque já é rico por meio de Jesus isso não é ter fé na fé isso é fé na bondade e na graça de Jesus. Para de andar pelas suas obras. Para de, para de andar por aquilo que você pode fazer. Ande por uma estrada pavimentada pelo Calvário, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A graça de Jesus e o seu sangue é o que nos salva. Você precisa entender que o sacrifício da cruz é o que te protege, é o que te liberta, é o que te salva. Apenas o sangue de Jesus salva você. Lembra quando o povo estava saindo do Egito? Você conhece a história. Na noite da Páscoa, Deus disse, olha, mata um cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas, janelas, e quando eu ver o sangue, eu vou passar por ele. Até o povo ser liberado da escravidão do Egito, foram nove pragas. Mas não foram as pragas que libertaram os israelitas do Egito. Foi o sangue do cordeiro que libertou. Após as nove pragas, o coração de Faraó ainda estava endurecido. Nove pragas e o cara era uma praga. Ele já estava dizendo: não libera o povo. Então Deus pega o sangue do cordeiro. Ei, o inferno não tem defesa contra o sangue do cordeiro. Não. Os primogênitos dos israelitas foram protegidos não porque eles eram bons, não porque eram povo de Deus, eles foram protegidos por causa do sangue do cordeiro. Eu tenho que entender isso. Eles não foram protegidos porque eram judeus, porque era de uma família de bom nome, eles não foram protegidos porque eram santos, eles não foram, eles foram protegidos por causa do sangue do Cordeiro, e Deus disse, eu passarei adiante de você quando vê o sangue. As bênçãos que eles receberam, todas elas, inteiramente, cada uma delas foram baseadas no sangue do Cordeiro. Quando eu ver o sangue, o sangue fala do sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Da mesma forma, hoje Deus não olha para o seu nome Eu quero saber do seu bom nome para poder te abençoar. Ele olha para o sangue. Você tem o sangue do Cordeiro na sua vida? O sangue do Cordeiro foi passado na porta de entrada da sua existência. Se foi o Espírito de morte, ele não vai te tocar. Se o sangue do cordeiro está aí, ninguém entra. Se não for autorizado pelo Pai das luzes. É o sangue que traz a proteção. Ele não olha a observância da lei, herança cristã, títulos. Ele olha o sangue. Ele olha para o sangue de Jesus. E a partir do momento que você recebe Jesus, o seu sangue te cobre totalmente. Eu quero ilustrar para você entender o que eu estou dizendo. E se você guardar esses dois exemplos que eu vou dar aqui e aplicar na sua vida, você vai fazer uma mudança radical. Nessa noite de Páscoa em que o sangue foi passado nos umbrais da porta de cada família de judeus. Tinha várias famílias. Era uma nação que estava ali sendo escravizada. Mas eu quero desenhar dois exemplos. Dois opostos de família. Veja todo o povo que tivesse o sangue do Cordeiro estaria protegido e abençoado. Amém? Então, em uma família, o pai e seu filho primogênito, o sangue já havia sido passado e eles começam a conversar. Pai, você colocou o sangue nos umbrais da porta? O pai diz, sim, meu filho, eu fiz como Moisés instruiu. Mas eu espero ter fé o suficiente no sangue para a gente se liberto. Papai, você tem fé suficiente? Eu não sei, meu filho. E o pai faz aquele ar de preocupado. Eu realmente não sei se tenho fé no sangue. E daqui a pouco começam os gritos e choros vindo das casas dos egípcios, onde os primogênitos estavam sendo mortos. E essa família, quando ouvia esses gritos, eles se desesperavam. Eles gritavam de medo. Eles se escondiam. Eles se abraçavam. Outra família de judeus. Outro filho primogênito. Está esperando passar aquela noite inteira. Mas dentro da casa... Tanto o pai como o filho estão cantando louvores e adorando a Deus. O pai sorri para o seu filho e diz, Filho, fizemos o que Deus nos disse para fazer. Colocamos o sangue nos umbrais e nas virgens das janelas. Agora deixamos o restante com ele. Ele nos protegerá. Não precisamos temer. Eles também ouvem os gritos desoladores e o choro das famílias egípcias a morte visitando essas casas, e os gritos, e eles escutam, mas eles continuam a cantar louvores e adorar a Deus. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Qual dessas famílias foi ele As duas. Por que, que você tem que passar pelas lutas gritando e chorando? Você pode passar adorando. O sangue te protege. O sangue te protege. Deixa eu te perguntar uma coisa. A primeira família, eles estavam tendo fé no sangue? Estavam? Não, o pai várias vezes falou, não sei se eu tenho fé no sangue, Não. Eu não sei se esse negócio vai funcionar, não. Mas não é a fé no sangue que vai produzir a proteção. É o sangue por si só. O sangue. Ambas foram libertas. Porque o anjo viu o sangue. Uma família sofreu, a outra adorou. Mas entenda, não foi nem a fé no sangue, nem seus louvores, nem a adoração da segunda família que o salvou. Foi o sangue. Foi o sangue. Não foi o, ah, glória a Deus, estamos Não foi isso que salvou ele. Foi o sangue e mesmo a incredulidade daquele pai da outra família, não quebrou o poder do sangue de protegê-los. Eu não sei se você está pegando o recado. A segunda família, eles creem que o sangue o salvaria. Mas a família que não crê também vai salvo. Quando você crê que é o sangue que o salva, Deus vê isso como fé no sangue. Mesmo assim, Ele salva você. Mas eu preciso entender que somente o sangue é que me salva. Não é a minha fé no sangue. Eu só precisa acreditar que se o sangue do Cordeiro foi passado na minha vida, eu sou mais do que vencedor. Eu preciso crer nisso. Eu preciso acreditar nisso. Se o sangue de Jesus está na minha vida, eu sou mais do que vencedor e ponto final. Não pense se ter fé. Ah, se eu tiver fé o bastante. Apenas crer. É o sangue que te salva. Nada além disso, nada, nenhum ingrediente a mais. Nós precisamos ficar livre dessa dependência da capacidade de ter fé, da capacidade de conquistar, da capacidade de ter obras. Eu só preciso entender que Jesus me deu um banho no seu sangue. E a partir dali eu sou mais do que vencedor. E eu posso passar as minhas adversidades gritando e chorando como a primeira família. Ou posso passar adorando como a segunda. Mas o sangue mas o sangue ele é suficiente para te proteger. Se você tiver fé no sangue, você vai ser protegido. Mas não é a fé no sangue, porque a fé no sangue tem um pouquinho das suas obras, um pouquinho do seu esforço. O sangue Você aceita Jesus na sua vida e você passa a ser protegido. Você aceita Jesus na sua vida e você se torna redimido. Você aceita Jesus na sua vida e o sangue te purifica de todo o pecado. O sangue. O sangue. O sangue. Tem a marca aí na sua vida? Tem a marca do sangue na sua vida? Do sangue do Cordeiro de Deus? Então você tem o selo da vitória. Não deixe outras pessoas te desqualificar para as bênçãos. E pare -se de se desqualificar para as bênçãos. Não tem nada a ver com você. tem a ver com a cruz, tem a ver com o nosso Senhor, tem a ver com o nosso Salvador, tem a ver com o nosso Pai. E essa é a mensagem que muda a vida de qualquer pessoa. Aquelas duas pessoas
1: que Jesus falou
0: que elas tinham grande fé, elas não carregavam a culpa da lei. Elas não conheciam a lei de Moisés. Elas não carregavam o jugo. Elas não eram religiosas. Eram pecadores. Eu preciso me livrar de tudo aquilo que é antigo para essa grande fé se manifestar. Os religiosos daquela época não conseguiram ter essa grande fé em Jesus, porque eles estavam presos a rituais, a regras, a obras, para se qualificar, para merecer. Eles não receberam mas essas duas pessoas, pecadores, aos olhos dos religiosos, desqualificados, mas aos olhos de Deus, totalmente qualificados para ter uma grande fé. Eram gentios. Nossos representantes. Nós éramos gentios. Nós não tínhamos o julgo e o peso da lei Não carregue isso na sua vida.
1: Diante de uma
0: grande diversidade, diante de um grande gigante, olha para a cruz, veja o sangue derramado e fala, foi por mim. Eu recebo esse poder. Eu recebo essa virtude. É meu por direito. Eu sou o que a Bíblia diz eu sou. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Ninguém vai me pedir. Feche seus olhos.